0: Areena.
1: Kirjoituksia kungfutselaisuudesta sarjamme jatkuu. Tervetuloa seuraamme. Paikalla ovat tutut asiantuntijamme Riikaleena Juntunen, erosuoranta ja Jyrki Kallio. Tervepä terve. Terve. Moi. Terve. Mestari kungin keskustelut siis jatkuvat ja jäimme viime kerralla lukuun yksi, eli vanha mestari seurajineen. Ja sen jälkeen siirrymme niin sanottuun kolmanteen kerrostumaan – ja Jyrki varmaan kohta jälleen kertoo kuuntelijoille, mitä nämä kerrostumat tarkoittavat. Ja sitten vielä kuuntelemme lukua 11, jonka otsikkona on opetuslasten mallikkaat ja moukat. Tämä on hyvin kiinnostava ja on värittynyt otsikko, jonka perusteet varmaan myöskin kuulemme. Ja ne me kuulemme juuri nyt, koska arvoisat – Asiantuntijamme kertovat teille, hyvät kuuntelijat, miltä kannalta näitä asioita kannattaisi kuunnella ja tarkastella. Olkaapa hyvät.
2: Ensinnäkin tästä lukujen järjestyksestä. Kuten on aikaisempien jaksojen yhteydessä myöskin todettu, niin tässä sarjassa nämä keskustelujen luvut luetaan siinä järjestyksessä, kun voidaan olettaa, että ne on ajallisesti syntyneet, mikä ei ole siis sama järjestys, jossa ne tähän on, on koottu kirjaksi. Ja sen takia tässä nyt ollaan luvussa yksi, vaikka, vaikka näitä aikaisempia lukuja on jo, on jo ryhmä luettukin. Ja tässä tosiaan sitten siirrytään kolmanteen kerrostumaan ja sen aloittaa luku 11. Siinä mestari kun puhuu moukista ja mallikkaista opetuslapsista. Ja tällä sanavalinnalla hän ilmeisestikin antaa ymmärtää, että hän otti mieluummin oppilaikseen – Muita kuin yläluokan jäseniä, koska hän katsoi todennäköisesti, että yläluokan ihmisillä oli liian suuret luulot itsestään monta kertaa.
0: No myös tässä luvussa on erilaisia viittauksia näihin riitteihin ja rituaaleihin ja rituaaliseen käyttäytymiseen niin, ja esimerkiksi hautajaisiin. Ja nämä on nyt sellaisia teemoja, jotka täällä juoksee oikeastaan niin kuin läpi teoksen. Mutta mä mietin sitä, että, että niinku mikä oli näiden riittien merkitys. Ja lopulta se oli hyvin sama kuin muissakin kulttuureissa, että esimerkiksi hautajaisilla kanavoitiin surua. Ne oli tällaisia siirtymäriittejä. Siirtymäriittejä on aina tarvittu. Ja tietenkin niillä riiteillä oli myös se puoli, että niillä näytettiin se oma asema.
3: Niin kuten, ää... Jyrki on viittasi, niin nämä tekstit on sitten myöhemmin koottu vasta yhdeksi teokseksi. Tässä varsinkin näistä opetuslapsista kerrottaessa kannattaa muistaa se, että mestari Kungin seuraajien kerrotaan myöhemmissä lähteessä jakaantuneen hänen kuolmansa jälkeen eri koulukuntiin, jotka sitten ovat seuranneet eri opetuslasten esimerkkiä. Eli on hyvinkin todennäköistä, että kun täällä ä, kehutaan tai moititaan jossain kohtaa jotain tiettyä opetuslasta, niin se on otettu tähän ä, mukaan sen takia, että joku ä, ä, kungfutsen seuraaja on halunnut korostaa ä, myös oman oppiisänsä asemaa tai sitten ä, mahdollisesti ä, vähän moittia kilpailijan seuraajia.
1: Eli kuuntelussa tarvitaan paitsi avointa mieltä myös kriittistä valppautta tältä kannalta. Kuuntelemme tämän päiväisen luennan. Ensimmäinen luku. Vanha mestari seuraajineen.
4: Kahdeksan. Mestari sanoi, jos herrasmies ei ole vakaa, hän ei voi olla vaikuttava. Jos hän ei opiskele, hän ei voi pysyä lujana. Hänen peruspilarinsa ovat uskollisuus ja luotettavuus. Hän ei ota kumppaneikseen sellaisia, jotka eivät ole hänen arvoisiaan. Hän ei laista korjaamasta tekemiään virheitä. 9. Tseng Tzu sanoi. Jos hallitsija harkitsisi tekojensa lopullisia seurauksia ja olisi pyrkimyksissään kaukonäköinen... Niin rahvaan hyveellisyys kukoistaisi jälleen. Yksitoista. Mestari sanoi, kun nuoren miehen isä on elossa, seuraa hänen aikeitaan. Kun hänen isänsä on poissa, seuraa hänen toimiaan. Sitä, joka ei ole poikennut isänsä kulkemalta tieltä kolmeen vuoteen tämän kuoleman jälkeen, voi sanoa kuuliaiseksi. 13. Joutsyy sanoi, lupaukset on syytä lunastaa, kunhan ne ovat likimain oikeellisia. Häpeä ja häväistykset pysyvät kaukana, kunhan käytöksen arvokkuus on likimain perinnäistapojen mukaista. Siksi on syytä kunnioittaa sellaista, joka ei menetä läheistensä kiintymystä. 14. Mestari sanoi, Herrasmies ei syö tullakseen kylläiseksi, eikä istu virassa tyydyttääkseen tarpeensa. Jos hän on toimissaan riuska, mutta sanoissaan harkitsevainen ja ottaa mallia oman käytöksensä oikaisemiseksi tietä seuraavilta vertaisiltaan, häntä voidaan sanoa opinhaluiseksi. 15. Tsikung sanoi, mitä on sanottava miehestä joka on köyhä olematta mielistelevä tai rikas olematta pöyhkeä. Mestari sanoi, hän menettelee, mutta ei vedä vertoja sellaiselle, joka on köyhä ja silti iloitsee tien seuraamisesta tai rikas ja silti harrastaa perinnäistapoja. Tsikung sanoi, lauluissa sanotaan, kuin veistetty, kuin hi kuin kaiverrettu, kuin kiilotettu. Tarkoitetaanko tällä samaa? Mestari sanoi. Vihdoinkin voin keskustella syn kanssa lauluista. Kerron hänelle menneestä, ja hän osaa jatkaa tulevasta. 16. Mestari sanoi. Älä huoli siitä, että virtaisesi eivät tunne sinua. Vaan huoli siitä, että sinä et tunne vertaisiasi. Kolmas kerrostuma. Yhdestoista luku. Opetuslasten mallikkaat ja moukat. Yksi. Mestari sanoi. Ne, jotka joutuivat ensin paneutumaan perinnäistapoihin ja musiikkiin, olivat niin sanottuja moukkia. Ne, joiden tarvitsi vasta myöhemmin paneutua perinnäistapoihin ja musiikkiin, olivat niin sanottuja herrasmiehiä. Jos olisin voinut valita palvelukseen jompia kumpia, olisin ottanut ensin mainittuja. 4. Mestari sanoi. Voi huita, hädestä ei ollut minulle apua, sillä hänellä ei ollut koskaan. Vastaan sanottavaa mihinkään puheisiini. Seitsemän. Chi Kang kysyi. Kuka opetuslapsistasi on opinhaluisin? Mestari Kung vastasi. Eräs Jen Hui oli opinhaluinen. Onnetonta kyllä, hänen oli määrä kuolla nuorena ja nyt hän on poissa. Kahdeksan. Kun Jen Hui kuoli... Hänen isänsä, Jen Luu pyysi mestari Kungilta tämän vaunujen korja poikansa ulkoarkuksi. Mestari vastasi, olipa kysymys tarpeesta tai mistä hyvänsä, puhumme kukin oman poikamme puolesta. Kun oma poikani Li kuoli, hänet haudattiin pelkässä sisäarkussa ilman ulkoarkkua. En ryhtynyt kulkemaan jalkaisin, voidakseni tehdä hänelle ulkoarkun. Koska minä seuraan neuvosmiesten jäljessä, en voi kulkea jalkaisen. Yhdeksän. Kun Jen Hui kuoli, mestari sanoi, Oi, taivas on hylännyt minut. Taivas on hylännyt minut. Kymmenen. Kun Jen Hui kuoli, mestari itki itsensä hillittömän liikuttuneisuuden tilaan. Hänen seuraajansa sanoivat, Mestari on aivan liikuttunut. Mestari sanoi, vai olen liikuttunut? Jos en liikuttuisi tämän ihmisen takia, niin kenen sitten? Yksitoista. Kun Jen Hui kuoli, muut portinpielen opetuslapset halusivat järjestää hänelle suurreelliset hautajaiset. Mestari sanoi, sellainen ei käy laatuun. Portinpieren opetuslapset järjestivät suureelliset hautajaiset. Mestari sanoi, sinä hui pidit minua isänäsi, mutta minä en kyennyt pitämään sinua poikanani. Tämä ei ole minun tekojani, vaan noiden muiden. 12. Zhu Lu kysyi henkien ja jumalten palvelemisesta. Mestari Kung sanoi, jos et osaa palvella valtiastasi, niin miten sitten osaisit palvella henkiä? Jy sanoi, saanko kysyä kuolemasta? Mestari sanoi, jos et tunne elämää, niin miten sitten tuntisit kuoleman? 14. Luun valtias rakennutti uutta pitkää varastoa. Min sanoi, miksi ei tultaisi toimeen vanhalla? Miksi se pitää rakentaa uudelleen? Mestari kuun sanoi. Kun tuo mies harvoin jotakin sanoo, hän sanoi sen sattuvasti. 15. Mestari sanoi. Mitä Joun lauta sitra tekee minun, Chiun, portinpielessäni? Portinpielen opetuslapset lakkasivat kunnioittamasta Tsyylua. Mestari sanoi. Jou on noussut saleihini, vaikka ei ole astunut sisään kamariini. 16. Tsikung kysyi. Kumpi on jalompi, Sher vai Shang? Mestari vastasi. Sher menee liian pitkälle. Shang ei mene tarpeeksi pitkälle. Tsikung sanoi. Onko Sher siis parempi? Mestari sanoi. On se ja sama, meneekö liian pitkälle vai jättääkö menemättä tarpeeksi pitkälle. 17. g oli enemmän rikkauksia kuin Joan Hertualla ja Chiu toimi heidän veron kantajanaan, auttaen heitä vaurastumaan entisestään. Mestari sanoi, hän ei ole minun opetuslapseni. Jos te lapseni rummutatte hyökkäykseen häntä vastaan, sallin sen. 19. Mestari Kung sanoi, hui on syntyjään mies ja elää puutteessa. Sitä vastoin Syy ei alistu määräänsä, vaan käy kauppaa tehden voittoa ja aikoo vielä joskus elää palatsissa. 20. Tsui Chang kysyi, mitä tietä tulee kulkea tullakseen mallikkaaksi mieheksi? Mestari vastasi, ei tule tallata muiden polkuja, eikä varsinkaan astua sisälle muiden kamareihin. 22. luu kysyi. Onko minun pantava samantien toimeen kuulemani opetukset? Mestari sanoi. Kun kerran isäsi ja vanhemmat veljesi ovat vielä elossa, niin miksi sinun pitäisi panna kuulemasi opetukset samantien toimeen? run kysyi. Onko minun pantava samantien toimeen kuulemani opetukset? Mestari sanoi, pane kuulemasi opetukset samantien toimeen. Kun Shi Hua sanoi, kun jou kysyi, onko opetukset pantava samantien toimeen, niin mestari sanoi, että ovathan Joun isä ja vanhemmat veljet vielä elossa. Mutta kun Siu kysyi, onko opetukset pantava samantien toimeen, niin mestari kehotti, Chiuta tekemään juuri niin. Minä, Cher, olen ymmälläni. Saanko kysyä, mitä tarkoititte? Mestari sanoi. Chiu on pidättyväinen, joten kannustin häntä. jolla on tarmua kahden edestä, joten pidättelin häntä. 23. Mestarin jouduttua uhatuksi Kuangissa, Jen Juan jäi hänestä jälkeen. Heidän kohdatessaan uudelleen, mestari sanoi, luulin sinun kuolleen. Jen Juan vastasi, miten minä hui kuolla, kun mestari on vielä elossa? 24. Chu Ran kysyi, voiko Chong Jong ja Ran Chiun sanoa olevan neuvosmiehinä suuria? Mestari vastasi, luulin teidän kysyvän joistakin merkittävistä henkilöistä. Mutta kysyttekin vain Jousta ja Chiusta. Suureksi neuvosmieheksi sanotaan sellaista, joka palvelee ruhtinastaan tietä seuraten, ja kun se ei ole mahdollista, jättää virkansa. Joun ja Chiun voi sanoa olevan neuvosmiehinä pelkästään ruhtinaansa työkaluja. Chi Ran kysyi, ovatko he siis sellaisia, jotka seuraavat käskyjä? Mestari vastasi: "Edes he eivät seuraisi käskyä murhata isänsä tai ruhtinaansa." 25. Zylu sai syy nimityksen Jisuvun piinimisen linnan vuodiksi. Mestari sanoi Zylulle: "Tuotat vahinkoa toisen miehen pojalle." Zylu sanoi: "Onhan siellä kansaa. Onhan siellä maan ja viljan alttari." Mitä muuta tarkoitusta varten pitäisi lukea kirjoituksia ja tulla oppineeksi? Mestari sanoi, tästä syystä inhoan sanavalmiita
1: ihmisiä. Näin kuulimme tämän päiväisen tekstin. Siellä liikutaan lupausten likimaisuudesta metafysiikkaan asti, kun henget ja jumalat ja kuolemateemat avataan. Mutta mitäpä te arvoisat asiantuntijat haluatte nyt purkaa tästä juuri kuulusta.
2: Tämä oli kyllä hyvin rikas jakso. Jokaisesta luotusta jakeesta voisi keskustella paljonkin. Mutta todellakin yksi kaikkein usein esille nostettuja jakeita tästä äsken kuulusta on juuri tuo luvun 11 ja 12, jossa puhutaan hengistä ja jumalista ja kuolemasta – ja siitä käy ilmi se, että mestari Kungille jumalat tai kuolemanjälkeinen elämä esimerkiksi – eivät olleet pohtimisen arvoisia asioita, koska niistä ei kerta kaikkiaan ollut riittävästi tietoa. Ja sen perintönä kumhutsalaisuus ylipäätään on suhtautunut hyvin pidättyväisesti – keskusteluun yliluonnollisista asioista ylipäätään.
0: No niin, mestari Kung sanoo, että – Oikeastaan hän on sanonut jossain tilanteessa, että että hengille ja jumalille pitää uhrata niin kuin he olisivat läsnä. Mutta samalla näiden uhrausten tarkoitus oli oikeastaan pitää ne kaukana. Eli ettei ne pääsisi vahingoittamaan ihmisiä heidän toimissaan ja elämässään.
1: Mitä kungfursilaisuuden kuolemakäsityksestä voisi tiivistetysti sanoa, jos siihen liittyvät nämä juuri mainitsemanne asiat?
2: Niin kuin moneen kertaan mestari Kunkin toteaa tässäkin äsken luetussa, hän sanoi, että kuulijaisuus tarkoittaa sitä, että on vanhempia kohtaan tottelevainen vanhempien ollessa elossa ja sitten vanhempien kuoltua suorittaa heidän muistokseen sovitut riitit, että pitää isänsä kuoltua tämän. Kolmatta vuotta jatkuneen suruajan. Eli tämä tavallaan itsensä sitominen tähän suvun jatkumoon ja sitä kautta osaksi yhteiskuntaa oli se tärkeä symbolinen funktio, joka joka tästä kuoleman kautta nousi nousi esille – Merkitystä ei ollut niinkään sillä ajatuksella siitä, että mitä se esiisien henki sitten siellä mahdollisesti tekee.
0: Tässä voisi ehkä vähän vielä puhua siitä kiinalaisesta perhekäsityksestä, mikä yleensäkin on paljon laajempi. Eli kun me puhutaan perheestä, niin nykyaikana niin me ajatellaan yleensä sitä ydinperhettä ja ehkä mahdollisesti isovanhempia. No kiinalainen perhe oli paljon laajempi. Siellä on paljon enemmän erilaisia sukulaissuhteita, tarkoittavia sanoja. Ja sitten nimenomaan tämä perhe oli niin kuin kahdella puolella rajaa, että... Et myös nämä esi-isät oli edelleen sitä perhettä, ja ne muistettiin tiettyyn pisteeseen asti, ja, ja niin kauan kun heille uhrattiin, niin ajateltiin, että ainakin myöhemmässä vaiheessa, mä en osaa tarkalleen sanoa, mitä, mitä mestari Kongin elinaikana tähän liittyi, mutta myöhemmässä vaiheessa, niin, niin tota, se oli tavallaan perheestä perheestä huolenpitämistä, myös se esi-isille uhraaminen, ja, ja tota, joskus tuossa 500-luvun jälkeen niin, niin yleistyi sellainen käsitys tällaisista Po- ja hunsieluista. Eli oli tällainen niin eläinsielu Po, joka oli se, mikä jäi sinne, sinne niin ruumiiseen, joka haudattiin. Ja se oli tämmöinen hunsielu, jonka ajateltiin siirtyvän niin esi-isien taulu, tauluihin, jossa oli näiden esiisien nimet, jotka sitten saattoi olla kotialtarilla ja joita palvottiin siellä.
3: Tästä perhekäsityksestä tässä tulee myös varsin... Hyvin ilmi se, että näiden verisukulaisten lisäksi oli sitten myös erilaisia, voisi ehkä sanoa sosiaalisia perheitä tässä varsinkin nämä mestarin ja opetuslasten välillä, joka on tavallaan mielletty samanlaisiksi suhteeksi kuin isän ja poikien välillä. Eli kun tämä opetuslapsista rakastetun jienhui kuolee, niin mestari itkee tämän puolesta ikään kuin kyseessä olisi ollut hänen biologinen poikansa. Ja tällaiset asettemat sitten myöhemmin ovat näkyneet esimerkiksi vaikka kiinalaisissa romaaneissa ja elokuvissa – esimerkiksi tässä uusia genressä, joka kertoo näistä taistelulajien harjoittajista. Että siellä tyypillinen konflikti on se, että Sankarin pitäisi olla samaan aikaan uskollinen ja kuuliainen – omia vanhempiaan kohtaan, mutta sitten myös sitä mestaria, joka on häntä opettanut. Eli myöhemmin kiinalaisessa kulttuurissa – Tällaiset ristriidat eri tahoihin kohdistuvan uskollisuuden välillä ovat olleet hyvin tyypillinen konfliktin lähde, jota on sitten fiktiossa yritetty erittäin purkaa.
0: Voisin ehkä tähän vielä ottaa sellaisen tarinan, missä kun lähetystyöntekijät otti suojatikseen kiinalaisia lapsia, orpolapsia tai myös kouluihin tuli – varsinkin 1900-luvun alussa, kun oli hirvittävä tarve länsimaalaiselle koulutukselle, niin tuli ihan siis niin korkearvoisistakin perheistä lapsia, jotka sitten – asuu sisäoppilaitoksessa ja sisäoppilaitoksen sisällä se korkein auktoriteetti oli luonnollisesti se esimerkiksi suomalainen lähetystyöntekijä. Ja kun nämä lapset sitten palas takaisin kotiinsa uuden vuoden lomalle ja olisi pitänyt suorittaa tämä perheen yhteinen kumarus esiin lapset kieltäytyykin, koska heitä oli opetettu luonnollisesti kaiken muun opetuksen sisällä sitten siellä niin kristinuskoon. Ja tästä tuli hirveän iso konflikti eri tällaisten kunnioitussuhteiden välillä. Eli mitä lähetystyöntekijät vaati näiltä lapsilta ja mitä kotona taas vaadittiin. Luonnollisesti lapset saivat kunnon selkä saunan kotonaan. Sen jälkeen he palasivat takaisin, kertoivat tämän tarinan ja saivat siitä myötätuntoa taas lähetyskoulussa. Mutta tämä oli muuten aivan jatkuva, voisi sanoa ongelma joillekin ihmisille, mutta sellainen jatkuvasti toistuva konfliktin muoto.
1: Kuten aikaisemmissa jaksoissa on jo käynyt ilmi, näissä teksteissä vilahtelee siellä täällä, yllättävää huumoria ja suorastaan komiikkaa. En malta olla ottamatta tästä tämänpäiväisestä katkelmasta esiin – tätä alkupuolen luvun 1.13. jaetta, jossa hieman hätkähdän tätä, että lupaukset on syytä lunastaa, kunhan ne ovat – edes likimain oikeellisia. Itse lisäsin tämän edes-sanan nyt tähän hyrkin kauniiseen muotoiluun, mutta – minulle tämä on hyvin humoristista siksi, koska tässä välittyy lähes bohemi-ajattelu, että – Tämä likimaisuus riittäisi. Se on hieman ristiriitaista siihen nähden, miten paljon tähän mennessä on korostettu tätä järjestelmällisyyttä ja kunniallisuutta ja täsmällisyyttä.
2: Tässähän on puhujana Joutsu yksi mestari Kungin opetuslapsista ja, ja epäilenpä, että mestari Kung ei ehkä olisi mennyt näin leväperäiseen ilmaukseen itse. Eiköhän tässä ole kysymys siitä, että Joutsu tunnustaa Omansa ja ja, ja muiden ihmisten inhimillisyyden ja sen, että ei nyt voida vaatia täydellistä oikeellisuutta, täydellistä oikeamielisyyttä tai tai täydellistä perinnäistapojen mukaisuutta käytöksestä. Vaan riittää se, että kunhan nyt suurin piirtein tekee asiat sinne päin, niin, niin sellaista on jo pidettävä
3: hyväksyttävänä. Huumorista itseäni huvitti tämä mestarin kommentti, että tästä syystä inhoan sananvalmiita ihmisiä. Siis on, tällainen asenne kumfutsalaisilla oli laajemminkin, varsinkin kun he joutuivat silloin varhaisempina aikoinaan usein väittelemään niin sanotun nimien koulukunnan edustajien kanssa. Tämä sanavalmiuden ja sellaisen pintanokkeluiden vastustaminen on kyllä kumfutsalaisuudessa ihan toistuva piirre.
2: Ja tässä mestari Kung jäi toiseksi. Sen takia hän inhoaa sanavalmiita ihmisiä, koska hänen oma opetuslapsensa nolasi hänet.
1: Näihin humorin tuulahduksiin me nyt lopetamme tämän seitsemännen jakson. Kiitoksia ja kuulemme.